0: tutti e benvenuti a più 1, un podcast in perpetuo ritardo è iniziato il campionato di pallavolo femminile finalmente la nostra serie a1 però prima di iniziare a raccontare la prima giornata volevo prendermi un attimo per raccontare quello che sta succedendo appunto innanzitutto per scusarmi per le puntate che in questo periodo stanno arrivando nella parte tarda della settimana oggi siamo venerdì settimana scorsa quella del femminile è arrivata sabato proprio un attimo prima dell'inizio delle partite però come sapete qualcuno che avrà visto dai social siamo entrati a far parte della famiglia di The Shield of Sports tanto che il feed appunto è cambiato e quindi questa collaborazione questo aggiustarsi eccetera ha causato un piccolo ritardo nell'uscita delle puntate già il tempo è poco e coordinarci, entrare, lavorare per dare una nuova casa a questo nuovo progetto ha causato qualche ritardo quindi approfitto di questo attimo per chiedere scusa del ritardo e appunto annunciare come immagino già sappiate la nascita di questa collaborazione quindi vi consiglio di andare a seguire se seguite questo podcast da Spotify Apple Podcast o altre piattaforme di streaming di andare anche sul sito di The Shields of Sports quindi gli scudi dello sport dove troverete altri podcast interessantissimi legati ad altri sport di nicchia come il ciclismo oppure tanti sport di combattimento detto questa premessa doverosa passiamo un po' alla pallavolo giocata come dicevamo settimana scorsa è iniziato il campionato di Serie 1 femminile le danze si sono aperte sabato scorso con la vittoria di Bergamo per 3-2 in casa di Casalmaggiore e poi si è continuato il giorno successivo domenica con la vittoria di Conigliano per 3-0 a Trento Pinerolo ha perso in casa 2-3 contro Cuneo Scandicci ha vinto 3-0 nel derby toscano, nel derby di Firenze contro Firenze appunto Vallefoglia ha ospitato Roma e ha perso 2-3 Vero Verovolle Milano ha vinto 3-0 contro Busto Arsizio E Chieri ha perso in casa 0-3 con Novara Classifica, quindi molto semplice, Novara, Conegliano, Milano, Scandicci 3 punti Bergamo, Roma e Cuneo 2 Casalmaggiore Maggiore, Pinerolo, Vallefoglia 1 Ustorsizio, Firenze, Trento e Chieri, 0. Ovviamente è difficile dare dopo una prima giornata già dei giudizi, cercare di capire dei trend, eccetera. Ma noi che siamo dei veri e propri millantatori ci proviamo lo stesso. E si potrebbe iniziare a ragionare un po' guardando le partite delle squadre che abbiamo visto un po' come favorite per la vittoria di questo torneo. Squadre che hanno dominato facilmente loro, la loro partita. Per esempio in Conegliano-Trento la squadra guidata da Santarelli, le Venete di Conegliano, hanno dominato facilmente contro l'avversario in una sfida a veramente senso unico. Nonostante un buon turnover da parte della formazione veneta, non hanno giocato, per esempio, le titolarissime di posto 4, le due americane Plummer e Robinson Cook, mentre ha giocato il neoacquisto acquisto Kalia Lanier in diagonale con Alessia Gennari. E, per esempio, l'altra grande assente in questa partita è stata la capitana palleggiatrice Johanna Wolosch al suo posto ha giocato Madison Bug e anche Isabel Hawk, grande matatrice della partita, ha giocato solo due set, anzi un set e mezzo mentre poi è subentrata la vittoria Piani. Una sfida questa qui che appunto come dicevamo è stata assolutamente dominata nonostante il turnover la formazione di Trento non è riuscita a opporre nessuna resistenza contro la formazione di Conegliano che ha dominato in lungo e il largo, sia a muro che in battuta. Forse una ricezione un po' deficitaria, quella di Conegliano, con quattro ace a Cali, a Lanier e quattro su Gennari, ma che è riuscita a riprendersi invece con un grande attacco, soprattutto per esempio quello di Isabel Hawk, che ha iniziato questo campionato in maniera sensazionale, con un 17 su 24 in attacco, un 71%, in un solo e mezzo. Quindi la sfida a distanza con i mega opposti di questo campionato, per esempio Paolo Egonu e Caterina Antropova, e chi lo sa magari Akimova di Novara, di cui parleremo dopo, si è appena accesa. Trento invece decisamente male in tutti i fondamentali, anche qui a partire dalla ricezione. Quattro gli è subiti da Iana Sherban, che dovrebbe essere diciamo, l'equilibratrice di questa squadra. 5 dal libero Parlangeli. E Francesca Micheletto, la sorella di Alessandro, che ha subito solo due ace, non ha fatto decisamente meglio, né in ricezione in attacco. Una formazione, quindi, quella di Trento, da rivedere la prossima giornata per cercare di capire quale sia il vero valore, perché in questa partita è stata totalmente annichilita. Totalmente annichilita è stata anche la squadra di Busto Arsizio contro la Vero Volley Milano, che ha visto l'esordio di Paolo Egono. Anche qui l'analisi è molto simile a quella della partita precedente grande turnover da parte della squadra di Milano che ha, fatto, ha visto giocare giocatrici che non partono con i galoni da titolari per esempio Sonia Candy che è probabilmente la quarta centrale ha giocato tutti e tre i set ha giocato tra l'altro molto bene facendo quattro muri e mettendo a terra otto palloni su dieci alzate ricevute o anche il posto 4 Renata Casot che ha giocato in diagonale assieme a Carabaie ma con la francese che non è tra le titolari probabilmente hanno fatto anche queste molto bene. Sicuramente quello che ha rubato i titoli delle copertine è stato l'esordio di Paolo Egonu, che ha risposto a Isabel Hawk con un'altra grande prestazione, 16 su 27, due muri, un ace, quindi anche lei molto bene. Una Milano che, appunto, nonostante il turnover, ha dominato contro la squadra di Busto Arsizio, che ha diciamo, dimostrato in questa prima giornata di essere ancora molto indietro come dicevamo nella puntata di preview del campionato Booster Arsizio assieme a Firenze erano diciamo, quelle squadre che erano di più difficile lettura perché la forbice era molto ampia su quanto potessero fare se bene o male in questo caso hanno dimostrato di, poter, di giocare molto male tanto che appunto le giocatrici hanno fatto delle prestazioni di bassissimo livello l'unica che si salva è un po' la centrale Sobolska che ha fatto un 8 su 14, tre muri per il resto, se si guarda le statistiche delle giocatrici di palla alta, credo siano le peggiori che abbia mai visto in attacco. Nessuna di loro, nessuna di loro ha ottenuto un'efficienza positiva. Hanno tutte fatto più errori che punti. Vi dico i numeri giusto per darvi un'idea della, della magnitudo. Rebecca Piva, schiacciatrice ricevitrice, ha attaccato a terra un punto su 19 alzate e ne ha sbagliati 7 punti diretti. 4 muri 3 errori. L'altro posto 4, vero Carletti Federica, ha tirato a terra due punti su 11 alzate con un solo errore, quindi mi sbagliavo, lei ha avuto un'efficienza positiva, però due su 11 è decisamente poco. L'opposta invece, Giorgia Frosini, di cui si parlava la scorsa puntata, essere una delle giocatrici con il maggiore curriculum in questa squadra, ha fatto 6 punti su 27 alzate e ha fatto 7 errori diretti, quindi anche qui un'efficienza negativa decisamente molto molto male per la squadra di Giulio Velasco che già corse i repari sul mercato prendendo la centrale Paola Rojas come nuova sostituta. sicuramente in questa prima giornata è stata la squadra, la formazione lombarda che più ha faticato è vero che giocava contro un'ottima formazione che ha difeso molto molto bene e che quindi ha abbassato le percentuali però percentuali così basse i giocatori di posto 4 da soli hanno, hanno messo a terra solo 3 punti. È qualcosa di veramente scandalizzante, non avevo mai visto delle statistiche così basse. Ha fatto un po' meglio invece l'altra squadra che ci, di cui avevamo dei dubbi all'inizio della stagione su quanto potesse fare bene, ovvero Firenze, che ha fatto leggermente meglio ma comunque perso sonoramente il derby 3-0 contro le rivali cittadine di Scandicci. Diciamo che anche Scandicci ha fatto un un leggero turnover come le altre due compagini, ovvero Conigliano e Milano però questo turnover diciamo che è un po' più intrinseco alla formazione per il fatto che, come dicevamo, le regole del campionato italiano impongono che ci siano tra i sei giocatori in campo il libero tre italiane su sette Scandicci che fa delle straniere la sua forza ha dovuto diciamo e come dovrà sempre farne riposare qualcuno per far giocare tutte le italiane in questo caso la formazione ha visto come posto 4 Airbots e Zuting quindi non abbiamo ancora visto l'esordio di Francesca Villani in questa squadra e al centro non ha giocato Ailey Washington al suo posto invece ha visto il campo Lindano Acalor con un'ottima prestazione 4 muri 3 su 4 in attacco poco servita ma ogni volta che ha servito è risposto presente. L'altra centrale è stata Carol, la centrale brasiliana che ha iniziato benissimo. Tre muri, 7 su 10 in attacco. E anche Maja Ognenovic, la palleggiatrice serba, non è parita titolare al suo posto Isabella Di Giulio, la seconda italiana. Ha visto anche il campo per diversi scambi. È Binto Diop, che ha sostituito Ekaterina Antropova come opposta, e è stata una bellissima nota per ora, è vero che ha giocato poco, ha giocato solo per pochi scampoli in tutti e tre i set, però ha attaccato su sette palloni cinque a terra, con un solo errore, quindi una buona notizia anche per quanto riguarda la nostra nazionale, che di opposti ne ha decisamente molti, però una giovane italiana che si, fa, che si mette in mostra, vinto di Hoppe già da diversi anni, che bazzica la Serie A tra squadre di basso livello comunque panchine di squadre più ambiziose è sempre una bella notizia quando fanno bene in questa partita ha giocato il terzo grande posto del nostro campionato ovvero Caterina Antropova che quest'estate è stata involontariamente al centro delle polemiche appunto in un dualismo che lei non si è cercata con Paola Gonu, che i media l'hanno cucito addosso e anche un po' la gestione di Mazzanti che apro una parentesi, chiudo adesso, oggi venerdì 13 ottobre 2023 è stato ufficialmente sollevato dall'incarico di del relatore della Nazionale Italiana, cosa che sapevamo già ma che di fatto non era avvenuta, e, e Caterina Antropova rispetto alle due rivali, ovvero Egonu e Hock, ha fatto una buona prestazione ma non sensazionale, un, due muri, due ace, un attacco sotto il 40%, quindi buona partita di squadra di Scandici, ma non sensazionale di Antropova come invece le altre due colleghe marziane. Firenze invece, dicevamo, una squadra che ha mostrato tutte le sue difficoltà, le sue fragilità. Una formazione che si deve ancora conoscere, che si deve ancora fare. Già a vedere il, la formazione iniziale c'è stato qualche sopracciglio che si alzava, perché per esempio come opposto non ha giocato Crai Duba, che tutti ci aspettavamo, ma si è preferito far giocare... Alexandra Lazic, che invece ha sempre giocato come posto 4 sia nella nazionale svedese sia nelle squadre di club. Accanto a lei in posto 4 hanno giocato Lina Arsmaier e Mayu Ishikawa, con quest'ultima l'unica giocatrice che è riuscita diciamo un po' a imporsi in attacco tra le giocatrici di palla alta. Arsmaier, che dicevamo la scorsa settimana è una giocatrice molto altalenante, o almeno così ha dimostrato essere questa estate con la Germania, che in certe partite faceva molto bene in ricezione, altre molto male e lo stesso per l'attacco in questo caso ha fatto una partita di grande livello in ricezione, 74% di ricezioni positive quindi 3 palle su 4 erano ricevute positivamente, quindi molto bene che però ha fatto decisamente male in attacco con un solo 31% di efficacia quindi la formazione di Firenze ha sicuramente delle buone Armi delle buone giocatrici. Per ora si deve un po' ancora deve ancora un po' trovare la sua quadra. Però le risposte che ha ottenuto da questa partita proibitiva, bisogna ammettere: per la formazione fiorentina e sono state posi- più positive rispetto a quelle, appunto di busto arsizio di cui settimana scorsa, con cui settimana scorsa avevamo instaurato questo parallelismo. Arriviamo all'ultima vittoria da tre punti, quella che ha chiuso la giornata. La vittoria di Novara su Chieri. Una partita decisamente bella, combattuta. Il secondo e il terzo set sono dati i vantaggi, con la vittoria di Novara per 27-29 nel secondo e 25-27 nel terzo. Quindi una partita meno a, a senso unico di come suggerisce il risultato. Per quanto riguarda il lato della rete di Chieri, non ha giocato Omorui, che si era infortunata nelle partite di prestagione e al suo posto c'è stato il doppio posto 4 americano con Skinner e Robinson che hanno fatto bene ma niente di eccezionale. Poi il fatto che mancasse Omorui che è un pezzo centrale in questa formazione anche per il discorso sulle italiane ha fatto sì che non si sia vista tanto quanto si sarebbe voluta Zaccheiou, la centrale cipriota che ha dovuto lasciare il posto a Anna Gray anche per il limite di italiani. Una Zaccheiou che quando è entrata ha fatto bene, due su due in attacco. Pop-um campione statistico molto basso però è un 100% comunque di positività, ha fatto invece molto bene Anna Grey con addirittura 6 muri punto, qualcosa che non si vede molto spesso nei campi da pallavolo anche se come si vedrà in questa giornata ce ne sono state altre due giocatrici con cui la centrale italiana condivide per una settimana il posto di capolista della, nella classifica delle migliori muratrici del campionato quindi Anna 6 muri punto, molto bene, in attacco un po' meno, 3 su 10. Non ha fatto neanche bene in attacco l'altra centrale, Camilla Weitzel, che abbiamo visto invece in nazionale essere una macchina dal centro, molto servita con percentuali sempre molto alte, che in questo caso ha fatto solo un 4 su 10, decisamente sottotono. A tal proposito, appunto, due parole vorrei dedicarle sulla palleggiatrice di questa squadra, Ofelia Maninov che ho visto appunto giocare contro Novara e non mi ha particolarmente stupito nuovamente è sicuramente una giocatrice con una grande fantasia con una grande imprevedibilità, tanti tocchi di seconda è una giocatrice che attacca spesso in, durante la partita 5-6 palloni durante l'arco di 3-4 o 4 set il che per i, per i palleggiatori, soprattutto nel femminile non è molto usuale In questo ricorda sicuramente Maja Gnjenovic per esempio che molto spesso fa i pallonetti di seconda dall'altra parte oppure fa quelle che in America chiamano le setter dump quindi le schiacciate di seconda praticamente. Anche in questa partita le ha fatte con poco poco risultato ne ha provate tre, non è riuscita a farne nessuna con addirittura un errore diretto. Il fatto è che quello che ho visto è stata anche grande imprecisione da parte della palleggiatrice italo-russa una cosa che si metteva ancora maggiormente in luce nel confronto con Bosio, l'altra giocatrice assieme a Orro e a Malinov appunto nel giro della nazionale negli ultimi anni, che a differenza della giocatrice di Chieri ha, fatto, ha avuto un palleggio molto più regolare, quindi mai colpi imprevedibili, che però erano sempre molto precisi. Ho visto Malinov spesso imprecisa nelle alzate e soprattutto con la centrale, e questo serve anche a spiegare un po' la bassa percentuale di Camilla Weizel. c'è sicuramente un'affinità ancora da trovare una correlazione tra le due giocatrici però ad oggi Malinov non mi ha stupito e ha perso a distanza il duello contro Bosio di sicuro in questa prima giornata ultimo discorso da fare su Kaja Grobelna, che vedendo la partita mi è sembrata la migliore in campo nel campo di Chieri mi sembrava avesse tirato giù tantissimi palloni sempre lei e in realtà non ha fatto particolarmente bene 9 su 31 il 29% ha fatto invece bene e questo lo dicono sia le statistiche che il test, appunto nella partita l'opposto di riserva la Greca Anzuli che abbiamo abbiamo già notato durante l'Europeo con la sua nazionale che è entrata alla fine del primo set per esempio e ha messo 4 punti da sola consecutivi a terra due muri e due attacchi che hanno avvicinato la squadra di Chieri poi Varas è di nuovo allontanata e l'ha vinto senza difficoltà sarà quindi interessante vedere l'alternanza di queste due giocatrici con Grobella, che è, oltre ad essere il leader tecnico e sul campo è anche il leader emotivo di questa squadra capitana, è una delle poche rimaste dell'anno scorso quando Chieri è riuscita a vincere la Challenge Cup quindi ah, sa cosa vuol dire vincere anche Coppe Europee e sarà fondamentale per questa squadra e sarà da vedere appunto se riuscirà a tenersi questo suo ruolo di titolare inamovibile contro una Anzuli che promette bene, sembra essere veramente una giocatrice interessante. Dall'altro lato della rete invece una partita di buon livello, hanno esordito in maniera piuttosto convincente le nuove nuove arrivate, come Ann Buisi in posto 4 e anche Francesca Bosio, come dicevamo, senza strafare ha fatto una buona partita, Sicuramente questa è stata la partita di esordio di Akimova, la opposta russa che pochi di noi immagino conoscessero perché non abbiamo visto mai giocare prima, che ha fatto una buona partita, è stata più acclama- acclamata del dovuto a mio parere, ha tenuto delle percentuali non altissime però si è dimostrata un attaccante assolutamente di buon livello, è stata la top scorer della sua squadra con 21 punti, dietro di lei le migliori ne hanno fatte meno della metà, 10 punti sia per Bausch, sia per Bosetti che per Chirichella, però questi 21 punti arrivano da un 44%, con 45 alzate ricevute, 20 punti messi a terra e 7 errori diretti. A mio parere però ha dimostrato un buon bagaglio tecnico, una grande extra rotazione che l'ha permesso di mettere a terra molto spesso i punti lunghi con alzate che anche arrivavano da dietro e questa extra rotazione l'ha permesso di riuscire ad attaccare queste palle in lungo linea evitando così il muro quindi sarà da osservare questa ragazza che è da una settimana da essere nessuno a essere una eroina from zero to hero come dicono gli americani adesso evitiamo di caricarla di grosse aspettative specialmente per una piazza ambiziosa come Novara che dopo lo scorso anno vuole rifarsi e che è ancora un po' orfana della perdita di Caracourt però la giocatrice sembra molto interessante sicuramente una da monitorare e da tenere d'occhio anche in ottica fantavolley visto che costa poco sul sito arriviamo per fin concludere alle tre partite che invece sono, si sono concluse dal break. la prima è stata la, la partita che ha aperto il campionato ovvero Bergamo, Bergamo Casal Maggiore una vittoria di Bergamo che ha un nome e un cognome anzi ha due nomi e un cognome un nome e due cognomi non lo so comunque è Da Silva Lorreina Maris l'opposta brasiliana di Bergamo ha infatti messo a terra 29 punti in una prestazione assolutamente dominante che ha trascinato la squadra da in tutti i cinque i set accanto a lei le prestazioni che si sono un po' fatte notare sono state quella di Giulia Gennari che oltre a tre punti in attacco è riuscita a fare sei muri è una di quelle giocatrici di cui parlavo prima quindi anche lei a guidare la classifica dei migliori muratori per una settimana che non è assolutamente banale per un centrale e due parole da dedicare oltre alle buone prestazioni dei posti 4 per esempio Rosanski, che ha fatto bene sia in ricezione che in attacco ma anche Anna Davieschibo Pistolesi che è entrata per potenziare la ricezione ha tenuto un 82% di positività 64% di doppia positività su 11 ricezioni Due parole dicevo per Laura Bovo che ha giocato al centro appunto da titolare dopo l'assenza di Federica Stufi e che settimana scorsa dicevo di vederla in difficoltà consigliando alla formazione aerobica di agire sul mercato. Laura Bovo diceva ha fatto una buona partita con un 5 su 6 in attacco, un solo errore e due muri punto, quindi molto bene. Dall'altra parte della rete Casalmaggiore non ha presentato la formazione titolare non è ancora arrivata, non era ancora arrivata, o meglio, settimana scorsa. Micah Hancock, quindi al suo posto, ha giocato Giorgia Venia. Abbiamo visto l'esordio di Smarzec, che ha fatto decisamente bene, per questo siamo contenti. È tornata con una partita non dominante, non di altissimo livello. però si è presa un grosso carico di palloni, un grosso carico di responsabilità e ha risposto presente. Quindi la nostra Serie A ha trovato di nuovo un altro apposta protagonista che aveva perso un paio d'anni fa e siamo molto contenti e eh, sicuramente da, dalla giocatrice polacca dipende un tanto le ambizioni di questa squadra che ha già ha perso ieri nel primo turno contro Novara l'andata nella Challenge Cup e che quindi si giocherà settimana prossima al ritorno cercando di andare avanti nella competizione e ribaltare il 3-0 dell'andata e dicevamo le ambizioni di questa squadra passano dalle ambizioni di Smarzek che vuole sicuramente di conquistare il ruolo in nazionale, dopo due anni diciamo che è stata protagonista più per i suoi atteggiamenti fuori dal campo che non in campo, sia a Kaliningrad che in Brasile, ed è uscito un po' dal radar di Lavarini per la nazionale polacca. In questa partita da notare anche la grande prestazione di Lohaus, la centrale olandese che Dopo il torneo di qualificazione olimpica è comunque partita subito titolare e l'ha fatto rispondendo presente con 11 su 18 in attacco e anche lei sei muri. La terza giocatrice che ha fatto sei muri nella prima giornata e a differenza delle altre due è più probabile trovare lei anche alla fine di questo campionato tra le migliori muratrici. Magari non la migliore in assoluto ma tra le migliori tre è molto probabile. Come sapete qui siamo molto alti sul house. Dopodite anche per il posto 4, ha giocato dopo due primi set, qui era la titolare Perinelli, la capitana che non ha fatto benissimo, soprattutto in ricezione, la ex Cagnin, una giocatrice veneta che è arrivata quest'anno appunto da Casal Maggi- a Casal Maggiore da Bergamo e ha fatto un'ottima prestazione, quindi una nuova arma si aggiunge a questa formazione, quella appunto di Casal Maggiore che è dietro una diagonale di schiacciatori ricevitori Perinelli e Acosta ha ah, un cambio di assoluto livello e settimana scorsa ha voluto dimostrarlo contro la sua ex squadra Passando alla partita successiva c'è stata Valle Foglia roma il giorno successivo alle 5 una partita che, di cui ho visto il tie-break perché era, finita, era iniziato quando tutte le altre partite erano già finite e ho anche capito perché guardandola perché è una partita in cui tutti gli scambi duravano tantissimo perché la palla non cadeva mai anche guardando le statistiche si vedono percentuali di attacco piuttosto basse: 32% di squadra per Valle Foglia, 33% per Roma. Scusatemi. La palla non cadeva assolutamente mai. Grandi difese, attacchi non particolarmente irreprensibili o non infermabili. E per quanto riguarda Valle Foglia, era interessante vedere l'esordio, il ritorno diciamo, di Camilla Mingardi come titolare del nostro campionato dopo tutti gli anni in cui ha trascinato Busto e diciamo che la prima giornata è stata migliorabile ha attaccato con un misero 29% dimostrando che ci sono ancora grossi passi in avanti che può fare questa, lei e la sua squadra che ha una diciamo, batteria di giocatrici di palla alta abbastanza buona con dei gradi nel giro della nazionale e Tatiana Coscereva che non sarà più la giocatrice che dominava soprattutto in attacco per esplosività negli, negli ultimi 10-15 anni ma che ancora in ricezione e comunque nella gestione dei palloni più difficili è ancora un attaccante di ottimo livello per una formazione come Foglia che ha ambizioni non ha forse ancora ambizioni europee diciamo quindi che cerca di qualificarsi tra il quinto e il sesto posto in campionato ha stupito invece positivamente la formazione della capitale dove le giocatrici invece col braccio pesante si sono fatti vedere Celeste Plak che ha giocato come posto 4 dopo tutta l'estate in nazionale come opposta e anche aver giocato gli ultimi anni come opposta in Asia ha fatto una buona prestazione secondo me in attacco molto meno in ricezione in ricezione ha subito 7 ace con una percentuale di positività del 28% Infatti a un certo punto le avversarie battevano sempre su di lei, è quella che ha ricevuto più di tutte palloni. Però in attacco, pur non avendo avuto non, con percentuali non eccezionali, anche lei un 35% di me, come la media essenzialmente delle due squadre, a mio parere si vedeva appunto con lei test che può fare molto bene. Soprattutto c'era un, un turno, non mi ricordo quale posizione fosse, in cui c'erano in prima linea sia lei che Bici, Erbrila Bici, l'opposta albanese che giocava l'anno scorso appunto a Roma e che è rimasta nella squadra. In questa rotazione si vedeva come l'attacco di Roma avesse da entrambe le parti delle giocatrici molto temibili e si vedeva perché il muro delle avversarie era sempre molto scombussolato col centrale che non sapeva se andare a destra o a sinistra perché in entrambi i casi c'era una minaccia più che consist- molto consistente da difendere. Questo potrebbe essere diciamo un aspetto da implementare per questa squadra che quella in quella rotazione potrebbe magari scavare qualche break importante. Ogni punto è importante per una formazione neopromossa come quella di Roma. Da notare ancora l'esordio di Bia, Anna Beatrice, decisamente non convincente, non è partita titolare, però è entrata in ogni set, ha fatto un 1 su 6 con tre errori diretti, quindi efficienza negativa e due muri Chiudiamo questo racconto della prima giornata con l'ultima partita. Pinerolo contro Cuneo, derby piemontese, uno dei tanti della stagione, con Pinerolo che ha perso 2-3, ma ha perso ancora peggio invece la giocatrice Sofia Dodorico, neocquisto che era arrivata quest'estate da Vallefoglia per un infortunio nel primo set. L'infortunio, in questo caso registrare così tardi nella settimana, è servito perché è uscita nelle ultime ore, che è un infortunio piuttosto... Importante che vedrà la giocatrice italiana non rientrare presto perché ci sarà bisogno di un intervento chirurgico in seguito a una lesione del legamento crociato e del collaterale del ginocchio sinistro. Leggo qui su volleyball.it. Una una in bocca al lupo per la giocatrice che speriamo di incontrare presto, sia per la squadra di Pinerolo sia anche per la nostra nazionale, perché sicuramente è una giocatrice giovane, forte, che può ancora crescere tanto e magari dar qualcosa con la maglia azzurra quindi un grosso in bocca al lupo a Sofia al suo posto è entrata Adrina Ungureanu che in diagonale assieme a Indri Surocaute hanno fatto entrambe benissimo in ricezione ma malissimo in attacco malissimo in attacco che è stato invece sorretto dall'opposta Stork che come Lorreina dall'altra parte ha trascinato la sua squadra con 28 punti 53% di positività in attacco, due muri, quindi molto bene per questa giocatrice che non ha ottenuto la luce della ribalta a differenza della brasiliana di Bergamo solo perché la sua squadra non ha vinto. Ultima cosa prima di passare alla formazione di Cuneo, però due parole sulla ricezione della formazione di Pinerolo che si sarà sicuramente avvantaggiata da una bassa pressione al servizio della formazione cuneese, però una una ricezione a livelli veramente stellari come non avevo mai visto. Le statistiche di squadra sono 76% di ricezione positiva, 53% doppio positiva. Vuol dire che più di un pallone su due è stato ricevuto ed è arrivato in testa a Carlotta Cambi. Molto bene. Il Legnamoro il libero ha fatto 86-71. Ungureano 78-49. 71,56. 71-56. Proprio dei numeri altissimi. Tra il 70-75 e tutte nella ricezione positiva... E tutte praticamente sopra il 50, tranne un Ungureano col 49, per la ricezione doppio più. Anche qui delle statistiche mai viste, in questo caso in maniera positiva. Dall'altra parte la formazione di Cuneo invece non ha brillato, in nessuna maniera. Non ha giocato titolare Terry e l'opposta che tutti noi ci aspettavamo. Al suo posto ha giocato Anna Delusi, che non ha fatto particolarmente bene, sotto il 40% di positività in attacco, che è quella che io considero un po', diciamo, il minimo indispensabile per una opposta difficoltà anche per quanto riguarda la ricezione con Serena Scognamiglio, il libero che per esempio ha subito 6 ace ne ha subiti 4 Madison, 2 Alice Tanase, 3 Hannah Hawk. in tutto in 5-7 hanno subito 18, Scusatemi, 17 ace una statistica decisamente troppo elevata per poter pensare di vincere una partita da tre punti anche contro un avversario di livello leggermente inferiore come Pinerolo a Cuneo che dicevamo appunto oltre alla difficoltà dell'opposto e di ricezione c'è stata anche una difficoltà in posto 4 perché accanto a Hannah Hawke che ha fatto una prestazione a parte i tre subiti abbastanza normale sicuramente sufficiente c'è stato un grosso cambio nei posti 4 non c'è stata nessuna continuità i primi due set ha giocato Kubik-Madison ma non ha fatto benissimo in attacco e quindi è stata sostituita al suo posto Lena Strigrot che ha giocato nella parte centrale del match ma anche qui non ha particolarmente convinto e gli ultimi due sets sono stati giocati da Alice Tanase che ha fatto abbastanza bene in attacco un 6 su 8 e anche in ricezione ha fatto meglio però sicuramente c'è da trovare la quadra per quanto riguarda il posto 4 nella formazione cuneese per concludere invece ha fatto molto bene ha fatto molto bene i centrali con Anna Hall che è stata proclamata MVP che ha ottenuto un 13 su 17 in attacco decisamente molto bene praticamente miglior marcatrice della sua squadra un punto in meno dell'opposta a Delusi che però ha ricevuto 37 palloni mentre Hall ne ha ricevuti solo 17 quindi molto bene e anche molto bene l'esordio di Amanda Silva la centrale francese che come sappiamo non fa dell'attacco la sua forza, in questo caso 6 su 13, non benissimo ma neanche male, però quattro muri messi a referto, quindi decisamente molto bene. In generale questa prima giornata, da quello che si può vedere, ha avuto come temi principali un grande turnover, soprattutto per quanto riguarda le big che hanno come giocatrici di primo livello quelle che arrivano dalla stagione delle nazionali, e quindi avevano bisogno di un po' di riposo, non hanno giocato Silla, non hanno giocato tante americane, non ha giocato la polacca Wolosh, eccetera, poi come sempre nelle prime giornate in cui le squadre non si conoscono tanto, devono ancora rodarsi i meccanismi, tantissimi errori soprattutto per quanto riguarda l'attacco, in questo caso l'epitome è stata la squadra di Buster Sizio, ma in generale tantissimi errori, tantissimi giocatori che fossero schiacciatori ricevitori opposti che hanno fatto più errori che, muri- che punti messi a referto, classico delle prime giornate di campionato in cui le squadre devono appunto ancora affinare il proprio gioco affinare la propria sintonia col palleggiatore e per lo stesso discorso appunto di un poco allenamento un- ricezioni piuttosto alte, in questo caso l'esempio che viene subito in mente è quello di Pinerolo anche perché le battute appunto sono state poco fincate Detto ciò quindi ci prepariamo per la seconda giornata che inizia domani, domenica 14, con Cuneo che ospita Conegliano alle 18.30, vediamo se sarà migliorata la ricezione per allora, dovrà sicuramente farlo se vuole cercare di fermare la corazzata Veneta. Poi più tardi alle 20.30 Trentino che ospita la vero volle Milano, quindi Paolo e Goni e compagne. e il giorno successivo alle 5 cioè, ci sono Bergamo-Vallefoglia, Novara-Casalmaggiore, Roma contro Chieri, Sizio contro Scandicci e alle sette e mezza chiude la giornata Firenze contro Pinerolo. Quindi dopo questa prima giornata con le sue novità, le sue sorprese, le sue conferme e anche qualche brutta notizia come l'infortunio di Dodorico, io vi auguro una buona settimana e buona pallavolo a tutti.